0: attendez vous ne savez pas, je vais m'occuper. Attendez. Comment est votre eau Elle est très fraîche. Et votre eau comment est-elle Elle est bien aussi. Elle est bien. Alors écoutez, vous me donnerez de l'eau périée tiède, mais peu pétillante. Non, ne m'arrachez pas des mains doucement. Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'hydratation, j'aimerais répondre à un maximum de questions que l'on me pose au quotidien, à savoir quelle est la quantité d'eau qu'il faut boire chaque jour, quelle eau choisir, quels sont les risques d'une mauvaise hydratation, comment savoir si je suis déshydraté. Bon, tout d'abord, il faut savoir que notre corps est constitué à plus ou moins 60% d'eau, dont la moitié se situe dans les liquides intracellulaires, donc à l'intérieur de nos cellules, et le reste dans tous les liquides extracellulaires. Vous allez y retrouver la lymphe, la synovie, le plasma, la salive, la sueur, les larmes, les sucs gastriques, et j'en passe, vous avez déjà dû en entendre parler. Bon, on est d'accord sur le fait que l'eau est un élément essentiel de notre corps. Mais concrètement, à quoi elle sert Elle a quatre rôles majeurs dans notre organisme. Le premier, c'est un rôle de transporteur, transporteur de nutriments, elle va aider au déplacement des macros et micronutriments dans notre organisme, transporteur d'hormones, d'enzymes et elle va aider aussi à l'élimination des déchets par l'intermédiaire des urines. Elle a un second rôle, un rôle de régulateur, régulateur de la température corporelle par l'intermédiaire de la sudation. Elle va aussi permettre de générer des réactions biochimiques et métaboliques dans notre corps, tout comme la digestion avec le phénomène de l'hydrolyse, de la coupure des macronutriments par l'eau, qui va permettre aux nutriments de pouvoir passer la paroi intestinale et de passer dans le sang. Elle va aussi permettre de réguler le pH. Avec un pH assez neutre, elle va permettre de rebasifier un pH acide du corps ou d'acidifier un pH assez alcalin. Elle aura aussi un rôle d'amortissement, alors je considère comme amortissement un rôle de protection en quelque sorte pour nos organes contre les chocs externes comme par exemple le liquide céphalorachidien qui protège le cerveau le liquide amniotique qui va protéger l'embryon et l'eau sert aussi de lubrifiant pour le cœur donc de protection pour notre cœur. Donc concrètement, quels sont les risques d'une mauvaise hydratation On va en retrouver plusieurs. Déjà des problèmes de digestion, comme la constipation, qui sera accentuée d'ailleurs chez les femmes enceintes. Donc une bonne hydratation est très importante. Des troubles cardiovasculaires. On va avoir une diminution de la volémie du sang. Donc quand on est déshydraté, le volume sanguin diminue. Ce qui peut provoquer des risques de caillots ou d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. On peut retrouver des troubles cutanés par une diminution de l'élasticité de la peau et un assèchement des muqueuses, des troubles musculaires avec des crampes à répétition et parfois nocturnes, très douloureuses, des troubles rénaux avec des possibilités de calcul des voies urinaires, des difficultés de concentration avec une fatigue accrue. Donc voilà pour les risques principaux d'une mauvaise hydratation. Dernièrement, on m'a posé une question euh, qui m'a marqué, est-ce qu'il est néfaste de trop boire alors on me parle souvent du risque de trop boire ce qu'on appelle en termes médical la polydipsie concrètement pour moi le seul effet néfaste d'une surhydratation ça serait une perte en sels minéraux due à un manque d'assimilation des micronutriments le fait de trop s'hydrater ça va pas laisser le temps d'absorber par la paroi intestinale toutes les vitamines tous les minéraux et on peut se retrouver dans certaines situations ou certaines pathologies particulières comme par exemple l'hyponatrémie qui est un manque de sodium dans le sang et qui peut être dû à une surhydratation. Mais j'ai pas trouvé de données satisfaisantes sur les quantités réelles et dangereuses d'une surhydratation, combien d'eau faudrait-il boire par jour pour que ça devienne dangereux. À mon avis, les sensations de ballonnement arriveront avant le stade de la déminéralisation et à moins de boire un verre d'eau toutes les 10 minutes pendant une semaine. Mais sincèrement, qui fait ça Bon, maintenant, venons-en aux facteurs de la déshydratation. Donc, comment on perd de l'eau Tous les jours, on boit, mais on perd aussi énormément d'eau. Il y a trois facteurs principaux de la déshydratation. La perte d'eau par les urines, qui représente environ 60% de notre perte journalière. Par la respiration, qui représente à peu près 30%. Oui, par la respiration, on l'oublie souvent, mais on perd énormément d'eau sur l'expiration. Ça, vous avez déjà pu vous en rendre compte. Quand la température extérieure est beaucoup plus froide que la température corporelle, on a une sorte de vapeur qui sort de la bouche. Ben, C'est tout simplement de l'eau naturelle que l'on expire en permanence, sauf que la différence de température a un tel contraste que l on, on la retrouve directement sous forme de vapeur et le troisième facteur naturel c'est la transpiration qui représente environ 10% pour une journée sans activité sportive bien évidemment il y a plusieurs facteurs qui peuvent accentuer la déshydratation on va en retrouver 7 au total le premier c'est lors d'un effort physique ça va être l'intensité et la durée de l'exercice. Plus un exercice est intense, plus il va faire monter la fréquence cardiaque, plus il y aura de déshydratation et plus il va durer, plus il va augmenter la déshydratation par la sudation. Le deuxième facteur, ça va être la température de l'air. Plus il y a un contraste de température important entre notre corps et la température extérieure, plus on va se déshydrater. Puisqu'on l'a dit, L'eau a un rôle de régulateur de la température corporelle. Donc là, ça va bien évidemment dépendre euh, des habitudes aussi de chaque individu. Pour euh, un français ou un occidental, entre 15 et 25 degrés, on va être dans des températures plutôt à l'aise. Passer sous la barre des 0 degrés, on va énormément se déshydrater, brûler énormément de calories et on va être dans une situation inconfortable. Passer les 30 degrés, ça va être la même chose. Pour un Africain... À 15 degrés déjà il va pas être bien pour un canadien à 20 degrés il va pas être bien donc là ça va dépendre des individus et des habitudes de vie le troisième facteur qui accentue la déshydratation c'est l'humidité de l'air parce que la transpiration a pour rôle de réguler la température mais aussi d'évacuer une grande partie du co2 que l'on dégage ce co2 pour pouvoir l'évacuer il faut qu'il y ait évaporation de la sudation s'il n'y a pas d'évaporation, on n'évacue pas le CO2. Plus l'air est dense en humidité, moins on peut évaporer. Donc, tous les climats type tropicaux sont très dangereux, surtout sur l'hydratation. Puisqu'on va être dans des températures qui vont être assez élevées, avec une forte densité en humidité dans l'air. Donc, une faible évaporation. Du coup, on va suer beaucoup plus pour essayer d'évacuer le CO2. Je parle aussi pour tous les sports de type aquatique, natation et tous les dérivés. Vous allez suer beaucoup plus quand vous êtes dans l'eau et il faudra compenser les pertes d'autant plus. Le quatrième facteur qui accentue la déshydratation va être la tenue vestimentaire. Toutes les tenues plastifiées qui empêchent l'évaporation de la sudation vont accentuer la sudation. Exemple de kawai, qui vont être totalement plastifiés, pour éviter que l'eau puisse passer, ben, elle évite aussi l'eau de sortir, donc elle va nous faire suer beaucoup plus. Faites attention à toutes les tenues pour sportifs, type tenue de sudation justement, euh, qui se portent pendant un effort physique pour essayer de perdre rapidement du poids. Pour les sports qui doivent respecter des catégories de poids ou bien une certaine esthétique, c'est très dangereux pour votre cœur parce que la déshydratation peut monter à des pourcentages assez élevés en l'espace de très peu de temps, des pertes qui ne sont pas compensées immédiatement et qui mettent votre santé en danger. Le cinquième facteur, ça va être l'altitude. Alors là, c'est un facteur un petit peu plus compliqué. Plus on va monter, travailler par exemple sur des efforts physiques en montagne, dans une situation où on va être en hypoxie, plus on monte, la composition de l'air reste la même, mais moins il y a de densité de l'air. Inversement, à la plongée, plus vous descendez en profondeur, plus la pression de l'eau est importante. Ben là, plus on monte en montagne, plus la pression de l'air est faible. On parle d'une situation hypobarique, même si la composition de l'air reste la même. Ce qui signifie qu'on va devoir avoir un débit respiratoire plus important pour avoir suffisamment d'oxygène pour nos cellules. Du coup, on va se déshydrater par l'augmentation du débit respiratoire, donc une déshydratation accentuée par la respiration. Le sixième facteur d'une accentuation de la déshydratation, ça va être plus au niveau alimentaire, la consommation d'aliments très salés, qui va amener à une rétention d'eau sous-cutanée, donc de l'eau non utilisable par notre organisme, et la consommation d'alcool, qui va être un facteur de déshydratation, surtout dans le cadre de boissons qui ont un impact diurétique, comme par exemple la bière. Et septième facteur qui accentue la déshydratation, ça va être plus sur le plan de la maladie, type fièvre, augmentation par régulation de la température, par sudation, les diarrhées, par perte par les voies urinaires, par les sels et vomissements, pas besoin de détailler. Bon, là, bien évidemment, vous allez me dire « C'est bien beau de savoir tout ça, Kevin. Ok, on connaît les rôles de l'eau, on connaît les risques d'une déshydratation, les facteurs de la déshydratation. Mais concrètement, comment savoir si on est déshydraté ou non ?» ben Pour ça, il existe plusieurs signes que l'on peut détecter. Le premier d'entre eux, ça va être la sensation de soif. Et je mets un warning sur cette sensation parce qu'elle diminue avec l'âge. Les personnes âgées n'ont parfois plus la sensation de soif alors qu'ils sont déshydratés. Il faut savoir que la soif est le premier signe de la déshydratation. Ça veut dire que quand vous avez soif, c'est qu'il est déjà trop tard, en quelque sorte. En fait, la déshydratation entraîne une réduction du volume plasmatique qui provoque une augmentation de l'osmolarité dans notre corps, qui est perçue par des cellules qu'on appelle des chémorécepteurs par l'hypothalamus une de nos glandes endocrines principales au niveau du cerveau qui, pour un niveau donné de déshydratation, va déclencher la sensation de soif. La déshydratation qui provoque la sensation de soif est de l'ordre de 1%. Donc vous avez déjà perdu 1% de votre masse hydrique quand vous avez soif. Je vous recommande donc de boire avant d'avoir soif. Le deuxième signe qui va vous permettre de savoir si vous êtes déshydraté ou non, c'est la couleur des urines alors quand euh, nous sommes déshydratés notre corps va déclencher une hormone qui s'appelle l'ADH appelée aussi hormone antidiurétique ou vasopressine qui est produite par l'hypothalamus et qui va jouer un rôle de régulateur dans la volémie donc dans le volume sanguin elle va aller récupérer de l'eau dans la vessie pour compenser les pertes dans le sang et cette hormone elle a cette couleur jaunâtre qui va venir colorer l'urine donc plus vous aurez des, uri des urines foncées plus vous avez eu besoin de cette hormone pour vous réhydrater donc vous n'avez pas bu suffisamment l'objectif étant d'avoir les urines toujours les plus claires possibles, bien évidemment vous n'aurez jamais des urines totalement transparentes le troisième signe de la déshydratation ça va être les crampes donc là ceux qui ont tendance à avoir des crampes à répétition, des crampes nocturnes, alors ça peut venir d'une déshydratation ou d'autres facteurs ce n'est pas forcément la déshydratation qui provoque des crampes, si vous avez un problème sur le plan nerveux ça peut être un problème de sommeil un, des carences en les, dans tous les micronutriments qui vont avoir un rôle dans l'influx nerveux euh, surtout en magnésium qui va permettre le relâchement du système nerveux. Donc ça peut être vraiment manque de sommeil, manque de magnésium, problème d'hydratation. Et si vous avez essayé de dormir plus, de vous supplémenter en magnésium et d'augmenter votre hydratation et que vous avez toujours des crampes, je vous recommande d'aller voir un médecin pour voir s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Ça peut être aussi sur le plan musculaire, un problème de raideur musculaire ou autre. Donc ça, il faudra vraiment le voir avec votre médecin si ça persiste. Le quatrième facteur que l'on va retrouver se retrouvera principalement au niveau de la peau. Donc tout ce qui va être peau sèche, pâle ou froide, l'apparition de rides ou de plis cutanés quand vous pincez votre peau qui ne reprennent pas leur aspect initial. Ça, c'est un bon repère de déshydratation quand on perd l'élasticité de la peau. Voilà. Maintenant, on arrive aux facteurs plus grave, en quelque sorte, quand la déshydratation commence à avoir un certain pourcentage. On va retrouver des maux de tête, des vertiges, de la désorientation, des étourdissements, voire même des malaises. Sixième cas, on peut retrouver des troubles de la conscience et du comportement. Donc là, ça peut être soit sous forme d'agitation, parce que le cerveau se met un petit peu en mode survie, Soit de la faiblesse, de la fatigue, de l'apathie. En septième cas, on va retrouver donc cas de déshydratation très grave. Ça peut être la disparition des larmes. Pas assez euh, d'eau dans le corps pour faire fonctionner les glandes lacrymales. Donc niveau de déshydratation très dangereux. Et bien évidemment, huitième cas, comme la déshydratation induit une diminution du volume sanguin, eh ben, ça va forcément induire une chute de tension, donc une accélération du pouls pour compenser la chute de tension. Donc on affaiblit son cœur et tous les organes vitaux. Venons-en maintenant à la question maîtresse, à savoir combien d'eau faut-il boire par jour Et la réponse est simple, ça dépend de vous. Il ne faut pas se fier au volume du contenant, j'entends souvent... Il faut que je boive une bouteille par jour. Mais une bouteille d'un demi-litre, d'un litre, d'un virgule litre, litres, de deux litres. Et pourquoi D'où est-ce que vous sortez cette information Ne vous fiez pas au contenant, mais à vos besoins réels en eau. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut le calculer. Alors, je rappelle à tous les abonnés de mon Patreon que vous avez à disposition le résumé écrit de tous mes podcasts qui vous donnera toutes les informations essentielles pour faire vos propres calculs. Et pour les autres, je vous invite à me mettre sur pause, à prendre un papier, un stylo et noter. Pour calculer votre besoin hydrique, il faut connaître votre besoin énergétique journalier, c'est-à-dire l'énergie nécessaire que vous devez apporter à votre organisme via l'alimentation et pour répondre à l'énergie de vos dépenses corporelles chaque jour. Donc quand vous vous mettez en mouvement, vous brûlez des calories. Mais quand vous êtes au repos, vous brûlez aussi des calories. Vous brûlez des calories parce que votre cœur y bat, parce que vous continuez à respirer, parce que vous digérez, parce que vous réfléchissez. Votre besoin énergétique journalier, il se calcule en mégajoules. Il correspond à votre métabolisme de base soit l'énergie que vous consommez quand votre corps est au repos par le cœur, le cerveau, la respiration, la digestion et bien d'autres. Vous devez multiplier ce résultat-là par votre niveau d'activité physique. Le niveau d'activité physique, c'est la dépense énergétique provoquée par vos efforts physiques sur la journée. Il faut donc calculer son métabolisme de base, puis son niveau d'activité physique. Pour le niveau d'activité physique, il est en moyenne, pour une personne bien portante, de 1,6. Je vous invite à noter cette donnée. 1,6. Il peut descendre jusqu'à 1,3 pour une personne qui est alitée toute la journée et monter jusqu'à 2,2 pour un sportif de haut niveau. Je vous mets le tableau si vous souhaitez faire le calcul précis de votre niveau d'activité physique sur 24 heures. Pour les autres, on partira sur une moyenne de 1,6. Maintenant, pour calculer le métabolisme de base, soit l'énergie que vous dépensez au repos, on utilise la formule de Black Co. Donc là, ça vous pouvez le noter. Vous faites votre poids puissance 0,48. Donc le poids puissance 0,48. Multiplié par la taille puissance 0,5. Multiplié par l'âge puissance moins. 0,13 À cela, vous multipliez, si vous êtes une femme, par 0,963 Et si vous êtes un homme, vous le multipliez par 1,083 Le résultat vous donne votre métabolisme basal en mégajoules Maintenant, vous multipliez ce métabolisme basal avec le niveau d'activité physique pour obtenir le besoin énergétique en mégajoules. Multipliez par 1000 pour avoir votre résultat en kilojoules, et vous le divisez ensuite par 4,185, je répète, 4,185 pour transformer votre résultat qui était en kilojoules en kilocalories. Voilà, donc une fois que vous l'avez divisé, vous avez votre résultat en kilocalories. Et à partir du moment où vous connaissez votre besoin énergétique journalier en kilocalories, vous connaissez votre besoin hydrique, puisqu'il n'y a plus qu'à considérer que pour 1 kilocalorie de besoin énergétique journalier, vous avez besoin d'un millilitre d'eau par jour. Je vais vous donner un exemple simple. Je prends le cas d'une femme de 55 kg pour 1m62 avec un âge moyen de 30 ans pour un niveau d'activité physique moyen. Une personne en bonne santé qui fait moins de 4 heures de sport par semaine et qui ne passe pas sa journée assise sur une chaise. Donc j'utilise la formule de Black ⁇ Co., ça me donne un métabolisme basal de 5,39 mégajoules. Je multiplie par un niveau d'activité physique moyen à 1,6, ce qui me donne un besoin énergétique journalier de 8,62 mégajoules soit 8620 kJ, je le divise par 4,185 et ça me donne 2060 kcal, soit 2,06 litres d'eau par jour. Ça, c'est le besoin hydrique de cette femme. De ce résultat, je peux retirer un tiers, un tiers à peu près, pour une simple et bonne raison que dans l'eau que vous consommez chaque jour. Il y en a énormément qui est contenu dans vos aliments. Une viande contient à peu près 60% d'eau. Un fruit cru, 85% d'eau. Et des crudités, 92% d'eau. Donc vous pouvez retirer un tiers à ces 2,06 litres pour cette dame. Elle devra donc boire en eau de boisson 1,37 litres d'eau par jour. Donc 1,4 litres d'eau par jour incluant le café, le thé et les infusions. Mais dans ces 1,4 litres, on ne compte pas tout ce qui va être de type soda, boisson énergissante, boisson alcoolisée, boisson pour sportif. D'accord Je vous ferai un podcast, si ça vous intéresse, sur tous ces types de boissons. On n'intègre pas ces boissons. Donc, je répète, soda, boisson alcoolisée boissons énergissante, boisson pour sportifs pour une simple et bonne raison que quand on intègre des solutés dans de l'eau plus il va être saturé plus on va perdre ce qu'on appelle le pouvoir hydratant de l'eau l'activité de l'eau à l'état pur est proche de 1 plus on va dissoudre des nutriments dedans ça peut être du sel, du sucre des minéraux, moins elle sera hydratante parce qu'elle sera saturée par les nutriments que l'on aura mis dedans donc on compte comme boisson hydratante l'eau, le café le thé et les infusions qui ne sont pas des boissons saturées et qui ont un pouvoir hydratant proche de 1 maintenant on m'a posé aussi une question à savoir quel est le meilleur moment dans la journée pour boire. Alors certains individus ne boivent qu'à table, donc ils profitent des repas pour s'hydrater, qui est en fait une erreur. Alors ce n'est pas une erreur de boire un verre d'eau en mangeant, bien au contraire, mais c'est une erreur de boire quatre verres d'eau en mangeant, pour une raison simple, c'est que ça va augmenter le volume du bol alimentaire, donc ça va vous faire gonfler l'estomac, ça va accélérer cette sensation de satiété, donc cette sensation de j'ai plus faim, et du coup, vous n'allez pas manger suffisamment par rapport à votre besoin énergétique et vous allez assimiler plus difficilement les nutriments. Donc, boire en petite quantité pendant le repas, oui, mais essayez de boire plutôt en dehors des repas. Donc, des petites prises réparties sur toute la journée et de préférence, éloignées des repas à plus ou moins trois quarts d'heure, une heure. Pendant l'activité physique, je vous recommande de boire 2 à 3 gorgées d'eau toutes les 10 à 15 minutes. D'accord Donc, si vous avez un effort de moins d'un quart d'heure, c'est pas grave si vous ne buvez pas pendant votre séance. Par contre, au-delà d'un quart d'heure, il faut boire toutes les 10 à 15 minutes 2 à 3 gorgées d'eau. Et pour les efforts proches d'une heure et supérieurs à une heure, il va même falloir rajouter des micronutriments dans votre boisson mais ça, j'en parlerai sur les boissons de l'effort, pour ceux que ça intéresse. Il y a une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est quelle eau choisir Est-ce qu'il faut boire de l'eau du robinet Est-ce qu'il faut boire de l'eau en bouteille Alors c'est un peu la question qui fâche, étant donné qu'il a été démontré des deux côtés qu'il y a des choses néfastes pour la santé. Dans l'eau en bouteille, nous retrouvons des traces de plastique, alors je ne saurais pas dire sur le plan moléculaire précisément de quoi, du fait tout simplement de leur conditionnement. Donc on est sur des bouteilles en plastique, des transports qui se font sur des palettes qui parfois restent au soleil ou dans des conditions qui ne sont pas idéales pour la qualité de l'eau, qui vont provoquer une dégradation plus rapide des matériaux qui entourent l'eau et dans lesquels on retrouvera des traces dans l'eau des bouteilles. Dans le cadre de l'eau du robinet, Alors, certaines études ont démontré qu'on retrouvait des infimes traces de paracétamol et d'oestrogène. Alors ça, c'est les seuls éléments dont on n'arrive pas à se débarrasser dans le recyclage de l'eau. Alors ces traces sont tout simplement dues au fait que certains individus jettent leurs médicaments dans le lavabo. Donc pour le paracétamol... Ça va être tous ceux qui jettent des dolipranes, des dafalgan ou autres. Je suis pas pharmacologue, je ne pourrais pas tous vous les donner. Et pour les oestrogènes, c'est pour les demoiselles qui vont jeter leurs pilules dans le lavabo. Donc, euh, bien évidemment, les doses sont infimes et n'auront pas d'impact réel sur votre santé, à part une petite accoutumance au paracétamol qui fera que ben, vous serez moins réceptif aux quantités et au dosage des antidouleurs base de paracétamol et pour les oestrogènes bah, c'est une hormone féminine donc ça va pas être super pour les hommes ça va induire une légère prise de poids mais au vu des quantités je pense pas que ce soit dangereux pour vous donc si vous êtes dans un lieu où l'eau est dite potable vous pouvez boire de l'eau du robinet sans inquiétude voilà n'oubliez pas que l'ARS, donc l'Agence Régionale de Santé, est très stricte sur la qualité de l'eau, qu'il y a toujours un contrôle qui est fait sur la qualité organoleptique, c'est-à-dire la couleur, le goût de l'eau, sur la qualité microbiologique, ils vont vérifier qu'il n'y ait pas de bactéries, de virus ou de parasites dans l'eau du robinet, sur la qualité chimique, vous trouverez toujours des dosages acceptables en chlorure, en sulfate, et ils s'assureront aussi qu'il n'y ait pas de danger sur euh, des substances euh, toxiques ou indésirables qu'on pourrait retrouver dans l'eau, de type euh, nitrate, pesticides, plomb. Donc, n'ayez pas de crainte de boire de l'eau du robinet. Si vous n'êtes pas dans un secteur où l'eau n'est pas potable, vous pouvez en consommer sans modération. Maintenant, pour ceux qui cherchent des conseils au niveau des eaux minérales, donc ce sont des eaux sur lesquelles il va y avoir une plus grande concentration en minéraux de type magnésium, calcium, phosphore, potassium, et ainsi de suite. Donc j'ai fait une petite recherche là-dessus pour les eaux les plus riches en minéraux. On va retrouver en premier lieu l'épare, qui a des très bonnes teneurs en micronutriments. Par contre, elle est très riche en sel, c'est ce qui lui donne aussi ce goût un petit peu atypique que certains peuvent aimer ou ne pas aimer. Par contre, si vous avez euh, des restrictions en sodium, des régimes hyposodés prescrits par votre médecin, que vous avez des problèmes d'hypertension artérielle, je ne vous conseille pas de partir sur une eau minérale. Donc, en premier lieu, vous avez l'épargne. En deuxième, vous avez la Saint-Antonin. En troisième, vous avez la Courmeilleur. Et en quatrième, la Contrex. Voilà, donc pour les quatre plus chargés, en minéraux que j'ai pu trouver en eau plate bien sûr alors, la dernière partie de ce podcast porte un peu plus sur le cas des sportifs je me suis intéressé à l'impact de la déshydratation sur les qualités physiques et les performances cognitives donc pour les sportifs mais ça peut intéresser aussi et tous ceux qui font preuve de réflexion euh, sur le plan cognitif il y a quand même des, des pertes assez conséquentes alors j'ai trouvé plusieurs études je vais pas toutes les citer il euh, y en a une de David Costil qui était très intéressante sur l'impact de la déshydratation en lien avec la force musculaire. Donc euh, il a été démontré qu'à partir d'une perte hydrique de 3% de la masse corporelle, on retrouve une perte de 30 à 40% de la force musculaire développée. Mais que pour un individu de 80 kg, les deux premiers litres de sueur n'ont pas d'incidence sur la performance sportive. D'autres études tirées cette fois-ci euh, de mémoire de recherche démontrent qu'une perte hydrique allant jusqu'à 4,3% de la perte de masse corporelle n'a pas d'impact sur la performance sportive pour des efforts d'endurance. Je précise bien pour des efforts d'endurance mais que la déshydratation aura une forte influence sur la dérive cardiaque et sur le coût énergétique de la foulée. C'est-à-dire que la performance ne sera pas forcément impactée jusqu'à des taux allant à 4,3%. Donc c'est quand même des taux assez élevés. Hein, si vous faites 100 kg, vous avez 60 kg d'eau dans votre corps. Donc si vous perdez 4%, vous allez être de l'ordre de 3 kg à peu près. Je n'ai pas fait le calcul, vous serez à peu près à 3 kg. Donc pour perdre 3 kg de flotte, il faut quand même déjà avoir couru pas mal de temps pour que ça impacte votre performance sportive. Par contre, ça va emmener une dérive cardiaque, donc vous allez avoir votre cœur qui va monter beaucoup plus haut, donc vous allez fatiguer votre cœur et vous allez brûler beaucoup plus d'énergie. D'autres études concernant la partie cognitive démontrent qu'à partir d'une perte hydrique supérieure à 2% de la masse corporelle, plusieurs facultés cognitives sont touchées. On y retrouve la mémoire à court terme, l'attention, la concentration, le traitement des informations, les fonctions exécutives, les fonctions de coordination et la vitesse motrice. Donc des résultats quand même assez conséquents. Donc je fais un petit résumé. Pour une perte hydrique de 3%, on va retrouver une perte de 30 à 40% de la force musculaire développée. Pour une perte hydrique de 4,3% de masse corporelle, on va retrouver peu d'impact sur la performance sportive d'endurance, mais un fort impact sur la dérive cardiaque et le coût énergétique. Et pour une perte hydrique supérieure à 2% de la masse corporelle, on va retrouver un impact sur la mémoire à court terme, l'attention, la concentration, le traitement de l'information, les fonctions exécutives, les fonctions de coordination et la vitesse motrice. Alors, durant un effort physique, comment savoir quelle a été la perte hydrique ben, Le plus simple, c'est de vous peser avant un effort physique et après un effort physique, en prenant en compte l'eau que vous avez bu durant votre séance. Si vous aviez une bouteille de 1 litre, que vous avez bu la moitié de votre bouteille, soit 1 demi-litre pendant votre activité physique, et que vous avez perdu 1 kg durant votre séance, ben, concrètement, vous avez perdu 1 demi-litre de sueur qui n'a pas été compensée. Donc, il va falloir boire ce demi-litre pour compenser les pertes assez rapidement. Voilà pour l'hydratation. Je pense avoir fait à peu près le tour des questions primordiales. Ah si, on m'a demandé récemment s'il était normal d'avoir soif la nuit. Alors, au réveil, oui, mais ce n'est pas censé vous réveiller. d'accord Il ne faut pas que la soif casse votre sommeil. Si tel est le cas, ça peut venir de plusieurs raisons. Ça peut être un repas qui a été trop salé, trop alcoolisé ou trop gras le soir. Le fait de manger juste avant d'aller au, au lit ou bien de ne pas s'être suffisamment hydraté sur la journée. Ou dernier cas, tout simplement, vous êtes enceinte, félicitations. Allez, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Hydratez-vous bien et à bientôt pour tous ceux qui sont encore là, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de diffusion audio comme Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Pensez à vous abonner, c'est un petit clic pour vous qui met d'une aide précieuse. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez désormais le faire à partir d'un euro symbolique par mois afin de permettre à ce podcast de perdurer et surtout pour bénéficier de contenus exclusifs que je vous ai réservé sur ma page Patreon. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.